0: Välkommen till podden 1,5 grader, en podcast om hållbar kyla och värme. Det senaste året har debattens vågor gått höga kring hur vi ska lösa vårt enorma behov av förnyelsebar energi. Förslagen har avlöst varandra. Ska vi bygga ny kärnkraft under Stockholm City? Fylla samernas betesområden med enorma vindkraftverk? Eller bebygga åkermark med jättelika solcellsparker? Eller ska vi börja med att spara energi? Är det rent av smartare att energieffektivisera än att bygga ut nya energikällor? Eller är det kanske en kombination av allt detta? Det ska vi diskutera i det här avsnittet. Till vår hjälp så har vi dagens gäst Lotta Bongens, vd för energieffektiviseringsföretagen, förkortas EEF. Välkommen hit! Tack så mycket. Vad vore ett avsnitt utan Andreas Bäckens kloka inspel och innovativa tankar? Andreas är vd på Enrad som utvecklar kylaggregat och värmepumpar där man använder naturliga köldmedier. Välkommen hit du också. Tack Gunnar. Har du några nya idéer gällande energieffektivisering och, och energiproduktion sådär, på lokal nivå?
1: Nej, inte. Ja, vindkraftverken har ju varit aktuellt hemma. Det är, ja, de håller ju på tekniska verken i Linköping och haft eh, lite möten och grejer så att eh, vi får väl se vad det blir av det. Det är ju inte så snabbt gjort kan man säga. Så att, du ska eh, sätta upp ett vindkraftverk. Nej, men de ska göra det från ifrån tekniska verken i Linköping och då har man ju möjlighet att starta ett eh, bolag och så köpa in andelar helt enkelt mm. så att... Eh, det som jag skulle vilja komplettera men jag har sagt det innan att jag har det, det är så mycket annat man har redan så nu är det vind, vindkraften är ju liksom nästa steg på något sätt. Så. Är det
0: grannarna som köptar?
1: Eh, om vindkraften? Ja. <laughs> Nej det tror jag inte det är snarare att men vi har haft upp något annat avsnitt att det är många som inte vill ha det. Det är lite förutfattade meningar även om vindkraften. Men det, det är, var det jag menar. Att ja, det är grannar, ja, precis, jo, jo, men det är, vi ska, ta, vi ska ta, hantera dem ett avsnitt här nu efter sommaren faktiskt. Så att, det är ja, spännande. Men, det ska vi göra.
0: men vi tar oss till dagens ämne. Eh, Andreas, varför sitter vi här idag? Eh,
1: ja, men energieffektivisering. Vi har ju eftersom vi verkar i en, en bransch med kyla och värme. Och framförallt eh, värmepumparna ser man ju både på e nivå och el och musk. Alla pratar om värmepumparna som en av de viktigaste lösningarna på, på framtiden när det gäller miljö och energi. Eh, och då är det ju ofta upp eh, från olika håll med att ah, det går åt med el och då blir det besvärligt och hit och hit, va? Men så tänkte jag måste vi måste lyfta lite kring det här med hur vi hanterar elen. Och eh, allt pratas ju om vad vi ska bygga och vad vi ska göra framåt och det är, det är väldigt långt fram då. Eh, Men att energieffektivisera kan vi göra redan idag. Ofta ser ganska bra pengar med så därför är Lotta här då.
0: Lotta, börja med att förklara. Vad är energieffektiviseringsföretagen för organisation.
2: Vi är en intresseorganisation för eh, dels företag som säljer energieffektivisering på något sätt. Produkter eller tjänster, det kan vara energikonsulter eller man säljer lampor, och fläktar, isolering, vad det nu är för någonting. Eh, men också beställare, alltså någon som köper energieffektivisering kan vara med hos oss. Mm.
0: Eh... Jag tänkte vi kastar oss in här i eh, diskussionen kring energieffektivisering. Och någonting som ligger väldigt nära där är ju energibesparing. Eh, och de här två, de blandar man ju gärna i ett samman lite grann. Eh, och de kanske eh, hör ihop eller inte. Så jag tänkte att vi kunde börja med att definiera lite. Vad är energibesparing? För det är, i mina öron så låter det ju som att man vill ha kallare och barnen får sitta och huttra med filtar när de ska läsa läxorna och de här grejerna, de här bilderna vi har sett på på tv eller i media på den senaste tiden. Kan du ge oss en liten förklaring här?
2: Ja, men jag tycker du sa det bra där.
0: Bara <skratt> ska det... frysa, så är det. <skratt> <Ja>. <skratt> Bara ska ja, jag ja, kallt,
2: ska känna det, att... Så är det. Nej, men jag definierar det som du. Alltså, energibesparing, då drar vi ner. Energieffektivisering, då får du ut exakt samma nytta funktion som innan men du får det med mindre energiåtgång så det är effektivisering och det är ju då positivare kan man säga än att dra ner på någonting nu är det vissa som inte gör den här distinktionen utan man använder energieffektivisering blir också lite gnetande liksom fast vi får precis samma sak eh, efter som före så det är min definition du märker inget förutom att energiräkningen går ner
0: för jag tittade lite grann på det här att, att Sveriges elförbrukning 2022, eh, det var 136 eh, terawattimmar eh, och 2021 låg den på 143 eh, terawattimmar. Så man eh, lyckades ju då spara 7 terawattimmar under, under året då när det var dyrare.
2: Eller effektivisera kanske. Eller
0: effektivisera, men eh, jag tror den här besparingen gick nog väldigt fort då när elen kostade 3-4 mm. kronor eh, kilowatten. Men eh, år 2030 så beräknar man att vi kommer behöva ungefär 229 timmar Alltså det är cirka vi ska öka med 90 terawattimmar på sju år. Ungefär så. Och jag tänkte att vi, har, vi kan ha de här siffrorna i, i bakgrunden. Och för att börja i det här besparingsspåret lite grann. Alltså hur mycket tror du på ett ungefär kan vi spara genom att dra ner på komforten, typ sänka värmen i utomhuspoler och onödiga eltjuvar i och massa såna här saker som man pratar om, ja, men stäng av lampan och stäng av den där, ta, ta ut den där laddaren där och så vidare. Hur mycket, hur mycket tror du att vi ska kunna spara?
2: men vi kan ju titta vad vi gjorde då de här månaderna när vi var i något slags chocktillstånd, eller speciellt södra Sverige var i ett chocktillstånd. Då det hamnade väl runt 20 procent kanske de där månaderna. Så där ligger det väl. Men däremot tror jag att det där chocktillståndet det orkar man ju inte vara i så väldigt länge. Och vi kommer vänja oss vid de där priserna. Och nästa gång det blir höga elpriser vi kommer inte spara lika mycket tror jag. Utan det vi försöker säga nu, Bey, du måste ju investera dig i ett system eh, som är energieffektivt. Istället för att, ja, jag fattar man behöver släcka och stänga av också. Men du kan också köpa utrustning som gör att du redan är energieffektiv. För priserna kommer ju fortsätta gå upp och ner framöver, tror jag. Så, eh, ja, kanske 20 procent är svaret på din fråga.
0: Är det bara hushållen eller är det också industrin då? Om, Om jag 20%. minns rätt
2: nu så sparade eh, konsumenter, privatpersoner mer än industrin. Där har vi inte sett samma effekt.
0: Eh, men okej, okay. eh, vi sa 20 ungefär skulle vi kunna spara. Då har vi 143 terawatt eh, timmar och så, och så kan vi spara in 20 av dem. Så är vi är upp i, men vi har en, en, en 30 terawatt i så runda slängar som vi har sparat in. Då har vi då har vi, då har vi, då har vi 60 terawatt kvar. Eh, och då tänker jag så här att om vi går in på det här med energieffektivisering, om vi säger relativt energibesparing, hur, hur, hur mycket effektivare är det att, att energieffektivisera än att, än att spara?
2: Ja, det var en lite klurig fråga men alltså du kan ju komma längre för att till slut kommer ju varken företag eller människor vilja göra avkall på komfort eller funktion, vad det nu är man använder energin till. Så det som håller i längden är ju energieffektivisering och där när vi tittar på, försöka räkna på hur mycket kan vi effektivisera så ser vi på lång sikt så är det en halvering ungefär. Om man hela tiden eh, tänker smart när man ska köpa något nytt, när man, för det är då du kan göra skillnad när du ändå ska byta ut någonting. Om du hela tiden då väljer rätt så att säga eh, så ser vi på sikt en halvering av energianvändningen.
0: Skulle, vi skulle kunna halvera vår energianvändning? Ja,
2: ja. Sen kommer den ju öka förstås inom för att vi ska ha fossilfritt stål och vi ska, eh, transportsektorn ska övergå till. Så det kommer ju öka på vissa områden så. Men eh, utifrån dagens användning så eh, ser vi en halvering fullt möjlig.
1: Det är ju den som gäller att möta hela tiden egentligen. Att det vi ska öka på ett annat ställe, där måste man försöka hämta så, länge, ja. så mycket det går på andra ställen genom effektiviseringen. Men jag är fortfarande Vi måste ju lyfta det här. Jag tycker att det är värmepumpar. Det är nästan ständigt återkommande i branschen. Men det är ju fortfarande, om man tittar på mycket annat, i huset innan jag började renovera hemma så var det ju verkan del en gång i tiden. Det var ju länge sedan. Men, men det är klart att det gör en enorm skillnad och det finns fortfarande otroligt mycket sunkiga lösningar här ute som som man skulle kunna hämta hem rätt mycket el på men sen kommer jag till en gräns, jag ser det hemma jag kan inte, jag är nere på 8000 kilowattimmar, jag har hus med tonåringar liksom. så det börjar bli har... nu har jag svårt att se och jag tycker det här är ganska kul, så jag mäter på alla olika uttag så jag vet vad tvättmaskinen tar, jag vet vad torktumlan tar, jag vet vad avfukten tar ut i stallet, alltså jag mäter jag vet med vad gräsklippan tar hemma liksom roboten, för jag vill se, jag vill mäta, det är ju att veta Eh, och det det börjar man kommer komma till en gräns. Sen går det inte att göra mer. Liksom, utan för då, blir det, då kan man snart tälta istället. Va? Så att, eh, det är, det är effektiviseringen är ju vägen framåt. för Besparingen kommer inte folk. Och, eh, man, man vill ha det på ett visst sätt. Det finns en lägsta nivå för alla.
2: Men du som har mätt så noga ja. de siffrorna skulle jag vilja se. Det, det är göra. Ja, jättespännande. Absolut. Kan man ja. inte få göra det?
1: Jo, jo. jag tänker det är min på hus. Jag det, lilla. Okej, det kan väl andra också påverka men det känns som det är på lite liten nivå. Jag vi kommer komma upp på, den på förr, alltså de som är de riktiga storförbrukarna. Men det är ju det här med så
2: är det ju man vill ja. upp på de stora förbrukarna men många bäckar små. Så är det
1: ju också i ett absolut. absolut Och sen
2: känner jag det är det som är lite klurigt med energieffektivisering att det syns ju inte. Eh, sätter du solceller på taket så syns det och grannen kommer och undrar vad har du gjort där? Om man vill visa upp det där, energieffektivisering är svårt att visa upp, förutom som du har gjort då, att man mäter och det är inte många som gör så jag tror att du kan man kan säkert, alltså, det kan bli som att ringa på vattnet om du berättar vad du har gjort.
1: Ja, men det, ja, men det som sagt, man vill veta vad är det, så att, återigen det här att man, in, man vill göra rätt insatser mm. så att inte man lägger ner tid och pengar på någonting som Nej. inte ger resultat liksom,
0: det om vi teoretiserade det, här, vad tror du om vi skulle byta alla fönster till säg så här, max fem år gamla fönster i, i alla hus i Sverige där, det, där, vi, där vi har gamla fönster?
2: Mm. Ja, men det skulle ju vara, ge många goda effekter. Alltså, dels skulle vi ju eh, det skulle sänka energianvändning förstås eh, jättemycket. Det skulle bli bättre för de som bor i husen, för att eh, dåliga fönster har också, mycket kallras, det är inte så kul att sitta innanför ett sådant fönster. Man skulle få mer yta. Alltså vi skulle egentligen öka lägenhetsytan kan man säga. För den ytan idag kan du inte använda egentligen som är precis vid ett fönster. Det skulle bli tystare inomhus om man bor vid en väg. Så det har massa andra goda effekter än själva energibesparingen också. Och det som är viktigt då nu är ju de flesta bostäder i Sverige om vi pratar flerbostadshus de är ju inte elvärmda utan det är ju fjärrvärme. Men de, eh, man skulle också få ner effekten. Eh, för att det är ett bättre fönster hjälper även den kallaste dagen. Så när man har de här topparna, de kalla dagarna, så skulle vi ju slippa de här höga effekterna. Och det är ju bra även inom fjärrvärmen. Men ännu större behov har vi ju för de elvärmda att sänka just när det är som kallast.
0: Nu tog jag det här som ett exempel att eh byta fönster. Mm. Är det ett bra exempel? Vilka, vilka skulle det vara de, de riktigt bra åtgärderna som vi hyfsat snabbt skulle kunna kunna effek energieffektivisera?
2: Ja, men det är, fönster är bra. Sen har vi det här med hur man styr värmen i ett hus. Alltså bättre styrsystem helt enkelt. Det det är någonting som inte kostar jättemycket och som skulle ha stor effekt. Om man får jämnare och liksom bättre temperatur inomhus dessutom. Så det är också ett, en bra åtgärd. Har du något mer? Ja, vad kan vi, vad jag, sa jag något om vindsisolering? För den är bra också. Eh, det är, ger ofta mycket bang för the wax, eh, verkligen. Eh, kan något som ofta glöms bort är ju det här att isolera rör och kanaler.
1: Men Det är isolering, absolut. Det är, vi ser det bara själva på våran. Vi har ju använder ju våran testring till exempel. Eh, där har vi, där vi då provkör alla maskinerna eh, för leverans och den värmen nyttjar vi ju till vår egen värme uppvärmning mm. såklart i våran fastighet och industrilokal. Och där har vi byggt om lite våran nu och isolerat upp den? Jag kan säga att det gjorde ju, ja, det var betydligt mer än vad vi har räknat med det För vi har haft tankar och sånt utan en isolering innan. Men nu går vi ju så höga temperaturer på med högtemperatursvärmepumpar vid vi så Vi måste helt inte någon... Tanke var att ingen skulle bränna sig på tanken helt enkelt när det är 80 i vatten. Men det visar sig istället att det här varmvattnet höll ju kvar i flera dagar nu bara för vi har isolerat den. Så att det gjorde duktigt med nytta. Mm.
2: Och det är lite så som ni märker när vi sitter och snackar nu att det, det är ofta inte själva energieffektiviseringen som är, som är liksom där man börjar utan man ska inte bränna sig. Oj, vi isolerar och så får man energieffektivisering på köpet. Och likadant har med fönster eller vad ska vi ta, solskydd. Man säger, men det går inte och jag sitter här och blir bländad. Och så installerar man solskydd, makiser eller någonting. Och så, oj då, vi behöver inte kyla i fastigheten längre. Så att det är ofta något annat som startar processen. Men det spelar ingen roll, bara det blir gjort.
0: Styr och regler, vet jag att du jag har ju lite tankar kring och haft en del kring tidigare. Hur man ja. styr värme och kyla.
1: Ja, men det framförallt har det handlat om att möta det. Det kommer ju så mycket tjänster där ute nu. Jag tycker bara att ja, det går långsamt och de har svårt att med det. Man kan ju nämna flera då, men värmepumpar åt vad gäller besparingen eh, på energin så har ju nästan alla en smart price reduction med, som justeras utifrån prisbilden. Den där skulle man också kunna egentligen... Eh, eh, och det blir ju också konsekvenserna av smart price adaption. Att du vill ju hålla ner elförbrukningen när den är som dyrast. Och när den är som dyrast är när det gått som mest. Så den, fyller ju liksom, den är också till för att spara pengar. Men den gör ju också att man håller nere kanske, pådraget vid effekttopparna. Men sen finns det ju massa bra tjänster här som jag tycker borde få mer uppmärksamhet åt återigen staten måste hjälpa till liksom. Regeringen måste se till att stötta och trycka på på de här grejerna. Jag och de här som håller på att jobba med effekttoppar. Man kan möta upp dem. Jag kan hyra ut eller säga en del av mitt batteri liksom, för att kunna hantera pikar och liknande. och får jag betalt för det. det fan, alla vinner liksom, överallt. Alla blir vinnare. Jag får betalt och då vi håller ner priserna och på annat håll för andra människor. Och, ja, men det det finns jättemycket bra grejer där ute. Men det går för långsamt. Det är, och det här att man borde välja ut. Tycker jag mer då. Där man ser att här finns det möjligheter. Att verkligen så få ner förbrukningen då. Eh, då. skulle man se till att stimulera det. Mycket mycket hårdare än vad man gör idag. För idag är det ju liksom. Det är marknaden som styr. Men jag tycker att man borde gå in och reglera liksom att fan det här, de här områdena ska vi satsa på. Sen är jag lite orolig för att hur smarta de är som ska ta beslutet på det då. Men, men man kan ju ta in andra människor som har den begåvningen helt enkelt. Det finns ju så några resurser. Det... Är det andra ja, ja exakt,
0: precis. Det är så kan det, vara. Mm. Mm. det Det går för långsamt. Om vi skulle skynda på vad skulle vi kunna åstadkomma snabbt? För det, det är ju ändå så att vi ibland måste vi bygga om. och ibland, alltså det, mm. det, det, det är inte bara att knäppa med fingrarna som att liksom stänga för att, för att få ner förbrukningen. Men, men var skulle vi som kunna sätta in stöten de närmaste tre åren? Vad skulle vi liksom få, få, få
2: snabbast ja, men det, effekt? Det mest uppenbara är ju de alltså direktdelvärmda småhusen. Det är bara, de ska ju inte finnas kan jag tycka. Hur många är de? Ja, hur många är de? Det borde jag ju veta. Är det en halv miljon? jag är osäker på den siffran faktiskt jag har inte den nu. Ja, men man säger det att finns det är 300 000, ett då. Ja, är så. Så. vi det, säger det. Det, ja. det finns ja. ett jag.
0: Men vad, vad liksom, hur, hur om vi då skulle, vad gör vi då istället? Vi gör värmepumpar på något ja. sätt. Precis. Ja. men
2: då om man vill ut, ha ut ännu mer av värmepumpen så är det lite man borde göra innan. För att det här du snackade om att de styrs idag efter priset och man kan så att säga, stänga av värmepumpen en stund. Och det kan du, har du ett väl hus så får du mycket större sån effekt Då kan du stänga av värmepumpen en längre tid. Precis som du märkte när ni isolerade där att det gick, då var vattnet varmt väldigt länge i den där tanken. Precis så blir det med en byggnad. Ett väl isolerat hus har mycket, kan vara mycket flexiblare liksom att stängas av. Så det, är ju, och, och, så det borde man ju titta på först. Och då kanske det också blir en liten mindre värmepump.
0: Någonting som är intressant. Vi pratar här med elcheckar och vi har fått pengar för att det var så dyrt med el. Om vi skulle göra de här åtgärderna, skulle elen bli mycket billigare då igen?
2: Ja, yes. skulle den. Så det är ju det är liksom det är väl energieffektiviseringens dubbeleffekt. Alltså dels sänker du ju dina egna. Kostnader direkt. Men sen så hjälper det ju till att sänka elpriset, alltså kronor per kilowattimme i hela samhället. Så det är bra på två sätt. Så det finns ju en rapport där som visar att om vi skulle i Europa sänka elförbrukningen med ungefär 10 procent, då skulle elpriset gå ner till den nivå det var innan Ukraina-kriget startade. Så det är rejäla effekter. På själva elpriset. Och det får ju vi alla till godo då.
0: Det låter ju i mina öron, ursäkta. Jag, jag, jag är ingen expert, jag är bara en vanlig moderator. Men det låter ju som en no-brainer för mig. Istället för att dela ut pengar för att folk ska. För att folk har för höga elpriser. Så kanske man skulle investera. Så att vi får lägre elpriser. Och 10% låter ju i de här siffrorna som vi har bollat hittills. Eh, inte jättemycket eftersom vi kunde spara 20% genom att bara spara el. Vad tänker du ja, om det? Nej,
1: nej, men det är det jag börjar med den här. Vi skulle ju inte dela ut de här pengarna till, som kompensation utan vi skulle använda de pengarna till att investera helt enkelt i att effektivisera för att sen skulle vi senare få det hjälp mycket bättre. Nu kommer vi ju som sagt, nu har man kanske inte gjort någonting med de här pengarna man fick, utan det är liksom vardagen tickar på. Och sen kommer vi till nästa runda när det troligtvis vintern, men förra året i augusti var ju var inte helt gratis. Här. Det är väldigt, det var bra intäkter på solhelen förra augusti förra året, för då stack det också iväg. Men det är ju vintern som kommer, det är den stora förbrukningsperioden och det är ju då det sticker iväg och vi kanske inte kan förvänta oss det, några mer pengar, för det går inte att hålla på och mata ut dem. Och då måste vi ju använda det istället till att men jag... Skapa långsiktigt en, en mycket bättre lösning. Och det, det gör vi inte genom att dela ut pengar bara. Utan att då skulle vi lagt dem på. Nej, då är det andra
2: signaler som behövs. Och där känner jag att... Eh... Vi sitter här och är ganska engagerade i det här, eh, så, men gemene man är ju inte det, eller gemene kvinna. Eh, utan det, jag brukar jämföra med när någon ringer mig och vill eh, prata om pensionsförsäkringar. Hur kul är det, tänker jag då. Och jag vill bara lägga på luren så fort som möjligt. Och då känner jag, ja, fast vad skulle den personen kunna ha sagt för att fånga mitt intresse? Och det skulle räcka att säga, ja ah, vet du att dina pensionspengar de sitter i tobak och vapen och bla 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 om du inte, alltså, om du inte flyttar dem. För jag är en sån där som inte har valt någonting. Eh, men det, den frågan får aldrig jag. Och likadant måste ju vi tänka som försöker få ut det. Vad är det som fångar folk? Alltså det är ju inte själva energieffektiviseringen. Det är något annat vi måste göra för att få med folk på det här. Så att där är ju vår hemläxa att göra. För att eh, politiker kan hjälpa till, tror jag. För att man är mer benägen om man ser att det här hela samhället är på väg åt samma håll. Då vill man ju vara med i den eh, vågen, så att säga. Och det känner man ju inte riktigt idag i Sverige. Så det är ju en grej. Men jag tror att vi också som jobbar i branschen måste tänka på hur, hur säljer vi det här och vad vill mottagaren ha för någonting? Så ett samspel politiska, ja, det här med styrmedel som det heter men också att branschen måste bli mycket bättre på att fånga upp vad är intresset egentligen.
0: Men är inte pengar ett väldigt bra styrmedel? Jag menar får du betala tre kronor per kilowatten då börjar man ju fundera på Eh, hur kan jag minska min egen förbrukning? Ja. Alltså, jag har ju själv gjort det. Har investerat i solceller. Det var ju inte så himla intressant att investera i solceller för fem år sedan. Eh, jämfört med, det med vad det är mm. idag. Ja, man investerade i, i, i bättre fönster. Ja, det har ju varit en väldigt stor skillnad bara på väldigt kort tid hemma. Och då har jag inte bytt alla fönster i huset ska man veta.
2: Men... Jag som har, jag har jobbat med det här i jättemånga år <laughs> och jag kan säga att det här, ja nu är, jag tror att pris har betydelse och det har vi märkt nu men det är egentligen inte den absoluta nivån utan det är att det har gått upp så jäkla snabbt så vi har kommit i det här chocktillståndet att oh, nu måste jag göra någonting eh, men alltså energieffektivisering har ju varit lönsamt i 30, för alltså det har ju alltid varit lönsamt att energieffektivisera, men vi går ju inte omkring och tänker så här lönsamhet lönsamhet hela dagarna, utan vi gör, tar beslut utifrån massa andra anledningar, om jag ska köpa en ny vad det nu är, tv, jag går ju inte och tänker, ah, undrar hur mycket energi den där drar, inte ens jag som jag jobbar med det, utan det det kanske kommer någon gång långt ner på listan liksom. eh, att ja, det finns en märkning där eller vad, vad, hur mycket drar den här tvn? Och det är där tror jag att vi det är lönsamt men vi gör, köper grejer av andra anledningar helt enkelt.
0: Jag tänkte på det här med, med att ta ansvar och, och ni är en organisation som, som jobbar för det här med energieffektivisering effektivisering, vilket ju är ett, ett sätt att ta ansvar. Har du några exempel på, på eh, projekt eller samarbeten eller där, där, eh, där ni har varit med och hjälpt till?
2: Ja men dels är det som jag sa inledningsvis det här att vi försöker få olika företag att hitta varann och just det här nu är att försöka hitta företag som är liksom spindel i nätet när Eh, de som köper det här inte vill köpa en elektriker där och en vvs där och liksom plocka ihop hela paketet. Eh, där hjälper vi liksom sådana företag att hitta då vilka ska vi samverka med för att kunna sälja den här helhetslösningen. Så det är väl ett sätt. Och sen så försöker vi ju när vi ja, om vi träffar departement eller politiker då tar vi alltid med oss någon medlem eller något företag som har gjort riktiga grejer för det är ju alltid bra att visa vad, vad, vad är energieffektivisering egentligen? Vad är det man gör när man energieffektiviserar?
1: När jag tittar på branschen i alla fall som jobbar mycket då på energisidan där vi, där vi är med, med kyla och värme så är det att det är ju det är väldigt spretigt många unga så man jobbar ju, visst man har en massa byggregler och allting man ska förhålla sig till men när man väl kommer ner på själva lösningsnivån här sen att hur ska systemen jobba tillsammans och så här, så är det ju fortfarande så sjukt jävla mycket stuprör vilket gör att man, man, där pratar vi effektivisering om man hade blivit bättre på att standardisera det här och hur man jobbar med de olika energilösningarna och, och samverkar för det är för lite i den här branschen idag. Och det i sin tur är också, också kopplat till hur snabbt kan vi göra grejer. För om det hade varit liksom lite mer standardiserade tänk på vissa saker så hade man också kunnat ha en mycket högre och ha en bra repeterbarhet. Då kan man ha mycket högre hastighet på att och göra om det. Eh, och det. Vi försökte statuera det här exemplet då genom att vi gjorde världens miljövänligaste möbelfabrik här som vi fick det här European Heat Pump Award. Eh, pris för då och, det, och då hade vi själva, då var det en massa parter inblandade utan då kunde vi själva visa hur vi ville bygga ett system där vi har både processkyla och processvärme och vi har eh, komfortkylan, vi har fastighetsvärme, vi har frikylan och vi använder liksom samma kilowatt flera gånger. Eh, och det här går ju att göra på precis hur många ställen som helst i samhället. Mm. Alltså om man tänker lite större. Vi pratar ofta om att du har en livsmedelsbutik som ska dumpa massa värme. där mm. ja, den kör vi bara rätt ut. Men det finns ändå bostadshus som ligger nära. Det kan vara så att det är bostadshus i samma fastighet. Mm. Men då är det fastighetsägaren i det här fallet. Han har ingenting med det här systemet att göra ibland. Eh, utan butikhandlaren har sitt egna. Då vill man inte koppla ihop de här grejerna för det blir inte intressant. Eh, alltså det, är, det finns ju hur mycket sådana här grejer som helst. Eh, och då är det liksom effektiviseringar. Och de och vi missar dem idag eh, brutalt liksom, för att det ser, ser ut som det gör och sen förstår man ju att det finns både juridiska svårigheter och det finns så här kommersiella svårigheter det här. och då är ju jag är inte mycket för att stat och föreningen egentligen ska sig i men i vissa fall kanske kommer till ett läge där man måste få en snabb förändring då får man kanske göra det eh, i vissa enskilda
0: fall mm. Att få bort studierna och så. Det här låter ju intressant. Det måste ju vara. Ja, det är det jag tänkte. Ja, jag ska ju
1: veta paketeringen om paketeringen. Hur ser de ut? Eller kommer de ändå sitta på var sitt hörn sen och mm. göra de här grejerna? Eller kommer de att samverka den här? De kommer paketen? att samverka. Det är ju mm.
2: vitsen. Och också att du som kund har en Du ska ringa om det är något som inte funkar. Eh, och då får ju den spindeln i nätet så säga, reda ut. För det är ju det man alltid har oro som köpare det hamnar mellan stolarna och vems fel var det här nu då? Då vill man ju ha en och ringa som är ansvarig för helheten. Så det tror jag är jätteviktigt och det är ju faktiskt upp till oss i branschen att fixa det och börja samverka. Och där är ju en grej som vi har, jag nämnde den här auktorisationen vi har att där ingår i, ja vi har en uppförandekod och där står det då att man ska som företag följa upp det man har sålt. Och det är något som vi faktiskt är skitdåliga om jag får använda det ordet på. När vi har sålt någonting då är det projektet färdigt och så lämnar vi det och går vidare till nästa. Vi kollar inte hur gick det verkligen. När kunden är kunden nöjd? Vad hände? Och dels missar man ju kunden på det sättet, men man missar också en jäkla massa kunskap. För det får man om man är kvar och ser hur gick det här på riktigt. Man lär sig jättemycket om det. Så det har vi liksom skrivit in i. Är man auktoriserad, då ska man följa upp det man har sålt och se att det funkar. Och då måste jag
1: bara fråga, får de betalt för det då liksom? Får, får de, för att det är ju mycket, det är precis som du säger, jag upplever det och vi ser det där hela tiden. Alla är, okej okay, nu är det nytt, det är installerat, nu drar vi, eh, allting är färdigt. Men det är egentligen, sen kommer det, vi har haft upp någon gång innan 20-30% energi går till spillor. Liksom, genom att man inte eh, har en, så, så här, man driftsäkrar och följer upp anläggningen. Mm. Nu har vi av egen intresse så gör vi det med alla anläggningar. Att vi har en, en, en uppkoppling, 4G-uppkoppling till våra aggregat eller till våra anläggningar. För att vi vill följa den här under första året för att se hur det går. Mm. Men vi får inte betalt för det. Alltså, vi, vi kan inte ta betalt för det. För vi sitter som en försäljare av en, en, en maskin till en installatör. Och installatören, i sin tur, har ju en slutkund. Och installatören vill inte betala för någonting. Nej. Och installatören ska då, för då skjuta över det på sin slutkund. Och den slutkunden tänker jag, men jag har ju fått nya GE. Varför ska jag betala för att ha en uppföljning på det här? Mm. Där tänker jag att. Har ni ja, men gör göra.
2: Ja, jag vet. Men någon måste börja, tänker jag. För att det här är ett fel. Det kommer bli billigare för alla om vi gjorde så här. Så det gäller ju att, så att säga, vi eh tvingar ju då de auktoriserade företagen att faktiskt se till att det här kommer med, för det är klart det är en kostnad verkligen så, men då tvingar vi dem att se till att det kommer med i det pris de lämnar. Sen kommer det vara jättesvårt och jag är jag helt medveten. Då,
1: riskerar att tappa färg på grund av det? Ja,
2: men om du det. bara väljer mellan auktoriserade företag så är det ju likadant för alla. Ja, men det är då klart. är det mm. Ja, och sen måste vi bli mycket bättre på att motivera det här. Varför ska jag betala för den här? Så jag vet det i det är helt emot hur man gör i branschen idag. Men ja, vi måste ändra på det där för att få bättre anläggningar och inte ha de här stuprören kvar. Utan någon måste ta ansvar.
0: Men är man inte lite fast i, i, i sitt affärstänk och, och, och sin affärslogik alltså att man säljer, man säljer det man alltid har sålt. Ja men nu har du sålt, nu har vi köpt det här och sen har du köpt det här och nu, sen har, satte vi upp ledningarna och sen så funkar det. Jag, jag, jag tänker tillbaka till det lilla, jag har installerat solceller som jag nämnde och, och hur glad hade inte jag varit om, det, om den här solcellsleverantören hade sagt så här, ja dessutom så ingår det att vi ser till att att, du, får, att, du, att du, du, kan, du lär dig lite grann om den där anläggningen och så ser vi till att du, du kan köpa ut elen och så ser vi till att du kan ställa frågor och sådär. Det behöver man inte tala om att det kostar 5 000 spänn extra. Det spelar ju ingen roll. Jag hade ju ändå köpt solcellerna där men jag hade ju sagt så här: wow, jag behöver inte, jag behöver inte ta reda. på behöver inte ringa 17 elbolag och, 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 och hålla på med det där. Alltså, är inte, och det, det, ju, det var ju ganska lätt förtjänta pengar för. Mm. Nej men för och det,
2: en annan grej vi jobbar med med våra medlemmar är just det här med hur ser affärsmodellen ut och vad ska man börja tänka när man gör affärsmodellen. Och nu generaliserar jag. Jag hoppas ingen medlem blir <går> ledsen på mig men, Det gör det inget alltså, här
1: för vi ska vara den här podden är till för att trycka till lite <går> bland också. <går> det gör det inget.
2: Nej, men man är man är så jäkla nöjd och med sin lösning och det ska väl den där beställan fatta fast jag kan sitter jag med lösningen på värdsproblemen köp den och de kommer till mig och säger du måste utbilda beställarna och jag ja kanske men kanske vi ska ändra vad vi säljer som jag var inne på vi måste ju fånga intresset hos kunden och se vad är det som skaver hos vi ska ju lösa kundens problem och det kanske inte är min fantastiska uppfinning eller min fantastiska lösning eller den är en del i något och då måste jag ju ta tag i mina andra bransch, eh, kollegor och lösa kundens problem så vi måste verkligen se hur vi säljer och vad vi säljer det kanske inte är en värmepump, det kanske är färdig, det kanske är 21 grader i rummet man ska sälja eh, på sikt tror jag
0: men det har ju, tycker jag, en koppling till, till energibolagen. Mm. För, för det är lite samma sak där. Alltså, vad säljer de? Ja, men säljer kilowattimmar. Rätt mm. upp och ner. Så.
2: Idag gör de det
0: ja. eh. Kanske
2: inte om 20 år.
0: Nej, vad ser du framför det där?
2: Att de säljer eh, ljusvärme värme kraft.
0: Hur ska det gå till?
2: Ja, genom. Alltså, jag tror att. Eh, Alltså det blir en annan, vad ska man säga, det skulle kunna vara ett nytt affärsben egentligen för energibolag att inte bara sälja effekt och energi utan ta vad ska vi säga, ansvar för helheten. För om vi ska få det här optimala energisystemet som vi vill då måste man ju både, då är det ju allt från produktion, distribution, hur energin kommer ut och användningen, måste ju någon tänka helhet kring. Och då skulle ju energibolagen vara jätte, kunna vara jätteduktiga på det och sälja den här färdiga, lösningen för kunden. För en kund vill ju egentligen inte ha kilowattimmar, alltså man vill ju ha eh, någonting som lyser eller en motor som snurrar, det är det man är ute efter. Så där tror jag verkligen energibolagen skulle kunna liksom ändra sina affärsmedel och det ser man ju lite i andra länder så finns det ett system som kallas för vita certifikat. Det går i varje fall ut på att precis som Energibolagen tidigare har varit tvungna då att investera i vindkraft till exempel för de fick en sådan här plikt på sig där man sa att en viss procent av eh, energibolagens elproduktion måste vara förnybar eh, och då var man så att säga, tvungen att börja eh, antingen eh, få till biobränsleanläggningar eller eh, bygga vindkraft. Och då finns det ett system som är precis likadant men istället för att energibolagen då skulle bygga ny elproduktion så skulle man vara tvungen att energieffektivisera hos sina kunder. Och det har vi tyckt det här är ju toppensystem, och det finns i hälften av USAs stater och det finns i flera europeiska länder. Och eh, då har ju energibolagen tvingats till det här att gå ut och hjälpa kunderna och energieffektivisera. Och helt plötsligt säger kunderna, ja men energibolaget är inte bara en faktura, det är en partner. Eh, och man får en helt annan liksom, relation till sina kunder. Och då börjar energibolagen vissa då att se, ja men det här kanske är ett nytt affärsben som vi ska jobba med.
0: Men hur tar man betalt för det?
2: Ja men eh, då kan man ju ta betalt för det man levererar, alltså färdig värme. Du köper 21 grader per, liksom, på varje månad eller år eller hur man nu betalar. Men det blir en helt ny typ av tjänst.
0: Men det, det känns ju lite grann som ändå det ligger inte riktigt i sakens natur att göra så. Därför att vad tjänar energibolagen pengar på? Ju dyrare elen är... Uh, desto mer pengar tjänar de och särskilt nätbolagen. för de har, samma, uh -huh. de, har samma, de har samma nät och så har elen kostat tre vatten mm. så tjänar de enorma pengar på det. Uh, det uh, ja
2: men och det är ju det här som blir ett problem då att vi får så att säga ett hela energisystemet funkar ju inte optimalt. För då sitter det någon där som kanske inte orkar byta belysning, orkar stoppa in sin värmepump. Det händer inte. Och då blir ju hela systemet ooptimalt, eller vad man säger. Och skulle någon då, skulle energibolaget då sälja färdig värme eller färdig belysning, då skulle de vilja ta så mycket betalt som möjligt förstås, men också vilja leverera det så billigt som möjligt. Och då är det ju både kilowattimmarna och vilka belysningsarmaturer som sitter där som är viktigt för energibolaget. Så då skulle ju energibolaget gå in och byta belysningsarmaturer för då tjänar de mer. Så det är det som är affärsmodellen att vi skulle få till effektiviseringen av någon som har drivkraften att faktiskt göra det.
0: Nu pratar vi om tvång här, men eh, vi ser ju också nya aktörer på, på marknaden som Soltech och Greenage som pratar om att sälja, sälja Energy as a Service.
1: Mm. Alltså vi kommer Vi sitter ju själva med det här just nu och räknar på Energy as a Service. så Vi vet att om vi får, hålla, om vi får göra en anläggning liksom, vi styr hur den här ska sättas mm. upp då kan vi göra den så jävla mycket bättre när vi kan påverka helheten. När vi tar bort stuprören där det sitter folk. Utan vi tar helheten. Och då ligger ju ansvaret för oss att ju effektivare våran anläggning är. Ju mer pengar kommer vi tjäna. Och då är det en fråga om att vi har en månadsavgift på den här anläggningen. Som kunden betalar. Sen har man ju allt inklusive det. Vi ansvarar för det. Vi äger och betalar det. är som en form av leasing mot energisidan. Men energy service tror jag kommer vara... En extremt snabbt växande sektor kommande år. Alltså för vi som sagt, vi sitter själva och, och räknar på det här ganska flitigt just nu. På hur vi skulle kunna möta marknaden. Det är inga, det är inga hemligheter. Det är så många som håller på med det. Eh, och då är det ju så att ju effektivare vår anläggning är. Ju mer pengar kommer vi att tjäna på i förhållande. För här kommer man ju ställas mot alla andra som också ska erbjuda en tjänst. Eh, och då gäller det att vara effektivast. För du kommer också tjäna mest pengar. Så att, eh, jag är rätt övertygad om att eh, det är här det ligger. Och jag tror inte kanske elbolagen eller energibolagen har riktigt samma intresse. För det finns otroligt mycket aktörer här ute. Som eh, är emellan elbolagen, säga energibolagen och slutkunden. Där, jag tror, där har man den största tillväxten på NEDC-service. Men eh, det här eh, det bubblar
0: överallt. Mm -hmm. Nej, man, undrar ju, man undrar ju om energibolagen... Har de den typen av organisationer? De, de har levererat energi eller el i, i, i hundra år.
2: Inte idag, men jag tänker lite så sådär. Jo, men alltså, det är väl lite det här att, det. att, att mena,
0: pressen kanske kommer mycket mer utifrån att det kommer nya aktörer, lite det som vi är inne på här, ja. Energy as a Service. Och, och till slut så blir de här kan ju de här bolagen bli obsoleta. För det, för det är ju en annan typ av organisation att sälja det som Andreas pratar om. Men det om är
2: klart att energibolagen ser det här och vet om vad som sker på marknaden. Så jag tror att de sitter hemma på kammaren och funderar. Men på alla nya... marknader
1: som, som har snabba, ja, snabba omställningar så att säga. När det är snabba omställningar då dör ju ibland vissa drakar. Alltså jag tänker ofta på det här med hur stora Ericsson och Nokia var på telefonsidan liksom. De hängde inte med allt allt senare. Liksom, eh, Apple och, och Samsung. Ja, Då drog de iväg. Och det, jag, jag tänker att det kommer vara likadant. Eh, även i den här sektorn. Det, vi kan ju gå bara till här Där många är väldigt trötta. Och inte har agerat. Medan många mindre bolag har agerat. Och det kommer finnas en del stora vinnare. Bland oss tror jag. Eh, inte alla. För att alla kan inte bli vinnare. Men det kommer vara en hel del bolag här. Som kommer att kunna växa sig väldigt stora. Och det kommer vara kanske en del jättebolag som faktiskt kommer att tappa på att man är lite för sen på bollen. Eh, och då tror jag att även här hänger ihop med lite exempelvis där med NVC-service och, och liknande. att Det blir, kommer att bli andra aktörer som man kanske inte hade räknat med men som har egentligen har ganska nära till hands för att göra det. Eh, och då, då ges det helt andra möjligheter.
0: Något som ju också påverkar det är ju vad som händer på EU-nivå. Mm. Kan vi komma in lite grann på det, vad, mm. vad, vad händer där? Vi har pratat om EU-taxonomi tidigare i, i den här podden. Kan du ge oss mm. en liten palett vad som är på gång?
2: Nej, men taxonomin, det har ni redan snackat om. Men det är något som jag märker nu att det börjar verkligen påverka branschen. På så sätt då? Jag märker både fastighetsägare, banker som nu, man vill inte ha de här dåliga byggnaderna i sitt bestånd man vill antingen inte ha dem där eller hjälpa dem att lyfta sig upp i en bättre energiklass vilket är jättebra så det kommer Sen, det stora är ju att det kommer komma krav på befintliga byggnader, eh, energianvändningar så du får inte använda hur mycket energi som helst i en befintlig byggnad det har vi ju aldrig haft tidigare så det är sådär historiskt tycker jag då. Eh, så det är på gång och är mycket, det är inte beslutat hur ännu, i vilken takt och när det ska införas och på vilket sätt och så. Men kommer under hösten här att sättas lite mer med vad det kommer innebära. Sen kommer det också nya... Eh, energieffektiviseringsdirektiv som det heter eh, med nya mål för medlemsländerna vi ska ju i princip fördubbla eh, takten alltså det årliga sparbetinget som medlemsländer har i EU ska fördubblas och där har Sverige tidigare sagt då att vi har höga energiskatter i Sverige så vi uppfyller den här årliga sparbetinget genom våra höga energiskatter. Men nu ska betinget då fördubblas på sikt. Och då kan man inte riktigt säga att vi fortsätter med våra energiskatter utan man måste ha nya styrmedel. Så det kan vi hoppas på Andreas. att Då kommer det lite grejer heller. Man måste vara tvungen och vi är tvingade att göra något mer än de styrmedel vi har idag. Och då får vi hoppas att det blir kloka styrmedel som man får in.
0: Vilka nya affärsmöjligheter dyker upp i det här sammanhanget?
2: Nej men det är klart, jobbar man med energieffektivisering så är ju framtiden bara ligger ju där. Alltså. Det kommer finnas grejer. Det är ju en framtidsbransch skulle jag säga.
0: Om vi bara sy ihop det lite grann. Vi pratade lite siffror i början här och hur mycket vi förbrukar och hur mycket vi kommer att behöva. Vi kommer att behöva 90 terawatt ungefär, säkert 100 terawatt till, eh, inom de närmaste sju åren. Och så har vi nu pratat om energieffektivisering och, 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 och så vidare. Eh, hur relevant är, är det här då att diskutera hur mycket ny energi vi ska tillföra systemet? Det vill säga, vi ska bygga kärnkraftverk, vi vill bygga vindkraftverk och det ska byggas solcellsparker. ganska stora för att säga enorma investeringar som man nu då diskuterar och det finns ju massa människor som inte vill ha kärnkraft och det finns en massa människor som inte vill ha vindkraft och så kanske det finns några stycken som inte vill ha solkraft heller um... Men de har ju inte fattat det för det finns inte bara en, det finns inte en lösning liksom. Nej, Nej men jag, det är, det jag tänker på att det, är, det, är... det som vi har pratat om nu det känns som att kärnkraft är ju någonting som vi knappt behöver om vi lyckas få ner vår energiförbrukning genom att effektivisera. Har vi... Hur ser den debatten ut? För nu pratar vi bara om att tillföra mer. Hur borde debatten se ut egentligen? Ja,
2: men jag tycker att vi borde prata mer energieffektivisering. Dels är det snabbt om vi pratar om kapacitetsproblem i elnäten och bygga ut elnätet, tar ju väldigt lång tid och kostar mycket pengar. Så där borde vi ju effektivisera först och se kan vi lösa de här problemen med effektivisering, med eh, det här flexibilitet och flytta laster i tid och, och ladda bilen på natten och allt det där. Så tror jag vi kan komma långt. Och sen tycker jag också eh, det här med hur mycket el vi behöver framöver 90 terawattimmar som du säger. Det är en ganska låg siffra jämfört med vad andra säger men den siffran bygger ju också på att det här fossilfria stålet till exempel ska i princip fördubbla sin försäljning och där tycker jag kommer det verkligen bli så alltså vi måste också ifrågasätta den här fördubblade elanvändningen i Sverige det kanske kommer bli så men jag har inte sett några som har riktigt ifrågasatt den siffran det tycker jag vi också måste göra
0: nu har vi pratat om eh, vad händer på EU-nivå. Om vi lyfter där, vi har ett en och en halv graders mål, precis som den här podden heter. Vi har något som heter IPCC och, och så vidare. Hur, hur ser du på det, Lotta? Är, är vi på rätt väg? eller vad? Vad händer?
2: Det som är spännande då med energieffektivisering och eh, lite konstigt att det inte eh, snackas mer om i Sverige det är ju att både IPCC, alltså FNs klimatpanel och IEA, ett stort internationellt energiorgan eh, säger ju att vi kommer aldrig någonsin nå klimatmålen utan energieffektivisering. Det är den enskild största åtgärden vi måste jobba med. Och det... Eh, och, och, det märks ju inte riktigt i Sverige så det skulle jag vilja säga är viktigt att inte glömma bort. Att vi klarar inte det här utan energieffektivisering. Och det gäller ju energieffektivisering av all energi även eh, om vi har fin el i Sverige i huvudsak. Eh, och vi har biobränslen i, i vår fjärrvärme och så vidare. Så måste ju all energi användas effektivt annars räcker ju inte den här fina energin till alla så att säga. Så det är viktigt. Att säga.
0: Det känns som att vi ska titta lite framåt. En och en halv graders mål, vi kommer aldrig att nå det. Men vad är det vi då har gjort? Det sa
2: jag inte. vi sa inte nå det utan energieffektivisering. Det är bra, kötta på
0: nu <laughs> ja. Nej, det sa jag. Jag håller med ja. dig. Det, det är ja. helt riktigt. Men, men det är ändå så att vi, vi de närmaste fem, 10 eh, åren. Åren måste göra rätt mycket. Och, och om vi pratar utifrån din horisont och energieffektivisering som vi har pratat om nu. Vad, vad ser du framför dig? Vad är det vi kommer ha gjort i ett riktigt bra scenario?
2: Ja, men jag ser det här... alltså om man då jämför med, om vi tar kärnkraft, vindkraft eller vad nu är, men energieffektivisering är ju det som varken syns eller märks. Det är billigare och det varken syns eller märks. Alltså det finns inte de här konflikterna på samma sätt som i att öka energiproduktionen och vi måste göra det. Så jag ser ju att vi kommer få upp ögonen för det här. Vi måste det och det kommer ha hänt massor om fem, tio år.
0: Vad har hänt mest? Vad ser du, vad ser du framför dig? Det här har vi gjort. Nej, men jag tror då... att det
2: här med direkt elvärmda hus det finns inte eh, om fem år tror jag. De eh, har konverterat och eh, energieffektiviserat sig ur det. Eh, vi kommer inte ha eller vi får inte ha gamla lysrör, så det har vi inte. Eh, men det kommer också ticka på de här EU-reglerna som kommer så alla byggnader i Sverige kommer börja lyfta sig till bättre och bättre energiklasser. Jag tror också att vi som... Eh, säljer det här börjar jag se att det finns en marknad vi kan tjäna pengar på energieffektivisering så det kommer dyka upp massa nya, alltså det är, jag har ju som sagt gått runt på elfaktor och det är rätt kul att se det här att eh, många pratar energieffektivisering, det är innovation det är ny teknik, det är framåt anda det är ju inte någon nå liksom framtid där vi går bakåt liksom i, i eh, fryser och duschar kallt och sådär, utan det här är ju verkligen framåt andra i energieffektivisering.
0: Vad har vi gjort mer har vi Har vi bytt en massa fönster som vi var inne på? Det tror jag,
2: yes. Det tror jag vi har gjort. Det kommer säkert komma bättre glas, bättre material. Vi kommer ha ännu bättre fönster än vi har idag. Eh, vi kommer säkert också ha mer, bättre solskydd. Alltså för kylanvändningen kommer ju öka om sommartemperaturerna ökar i Sverige. Kommer vi säkert att bygga smartare så vi inte behöver så mycket energi för kyla utan använda ja, smarta solskydd till exempel. tror jag också kommer.
0: Vad tror du Andreas? Ja,
1: jag, jag tänker på med att ansvaret. är jävligt gött. Jag är helt övertygad om att det ansvaret där ute kommer förflytta sig liksom, till det vi har pratat om innan att de som gör lösningarna de tar ansvaret för anläggningarna i inom olika sektorer och alla är så vana med, det här med att man betalar en månadsavgift för alla appar och alla abonnemang. Det kommer vara precis samma sak när man betalar pengar för att man har ett abonnemang för att man ska ha kyla eller värme. Och det innebär återigen då att man kan aldrig uppnå den energieffektiviseringen på en, sån, på en sån nivå tror jag. som att Genom att de som faktiskt sätter dit anläggningen då och sen ska ta betalt för det här månadsvis. De kommer att göra det på så bra sätt som bara går. För det ligger i deras egna intressen så att där, jag tror att där har vi det största förändringet, ansvaret. Och det måste, vågar jag påstå det måste förflyttas på det viset att det ska vara ett helhetsansvar för de som levererar de här olika lösningarna. Det är de som har ansvaret för att se till att det här fungerar så bra som möjligt. Och det gör man genom att man får betalt för kylan eller värmen eller vad det nu kan vara som man ska debitera för.
0: En lite spetsig men jag tror ändå ganska relevant fråga i det här sammanhanget är att kommer energi att vara mer eller mindre gratis framöver medan man faktiskt säljer, eh, som du säger, då 21 grader i ett hus? Jag tänker att det kommer finnas så många olika sätt att, att skapa energi. Man pratar ju till exempel om, om, om färg som är... Som är solfångande som tar upp solen strålar som du sen då skapar energi utav och så vidare. Det finns ju redan idag. Kan man se framför sig att de här energibolagen faktiskt tjänar pengar på tjänsten och energin kommer att bli en allt mindre del åtminstone utav, utav kostnaden?
2: Så kan det vara att, eh, det är svårt att säga, men eh, att energi kommer, det ser vi ju redan nu, det kommer minska i betydelse och det är effekten som blir en större och större del av ditt fasta avgifter och är en större del av vad du betalar till energibolagen ju. Så den trenden tror jag kommer.
0: Då får vi se en eh, ganska kraftig förändring av affärsmodellen.
2: Ja, nej men jag, jag tror det. Eh, och sen är det också, alltså även om energi blir gratis, eh, så är det också hur, eh, alltså, det är ju inte bara energin som är eh, en vad ska vi säga bristvara kanske på sikt, det är ju även andra resurser. Så det är hela vad ska vi kalla det, resurseffektivitet som måste till i samhället. Det krävs resurser för att bygga solceller eller vad det nu är. Det krävs ju också resurser för en värmepump förstås. Så det, och det tror jag kommer in mer och mer, det här lite cirkulära tänket i. Okej, okay, vi kan energieffektivisera men det finns en gräns för det också. För att det kostar resurser att bygga ett nytt ventilationsaggregat eller vad det är. Och där är ju vi bara i början i, i branschen liksom, att eh, ta in det här cirkulära. Och hur kan vi använda produkterna längre och eh, vara flexiblare där.
0: Ja för det, är det så att man säljer Energy as a Service eller en, en lösning as a Service så borde det då rimligtvis bli också så att man helst vill leverera prylar som håller Ja, det är mycket längre och det, man vill reparera det. Det är självklarhet
1: då. att du vill, ha, du vill ha så lång livslängd och så hög effektivitet som möjligt för då tjänar du pengar. Så det är därför jag tror att det är, och det, är, och det är, nu har vi nämnt den här gången så jag tänker jag likadant med elbolagen att det här med nätägande och alltså, det är, måste du också till en ganska rejäl förändring alltså jag, jag det går inte att ha det här upplägget. Det är för stelt och gammallack som det är idag. Ska du kunna komma åt sådana här. Men vi pratar mer om alltså Där du faktiskt ska kunna koppla ihop mindre områden. För att på ett bättre sätt nyttja energin. Då kan du inte ha med el. alltså de här energietarna. Det är, så det kommer ju bli konflikter här också. Men jag tror fortfarande att marknaden kommer liksom att. De kommer att styra det. Eh,
0: Om vi tar och summerar det vi eh, har pratat om här eh, under den här stunden. Eh, Lotta, vad skulle du vilja säga då? Vad är det du vi ska skicka
2: med lyssnarna? Ja, men börja nu. Det finns inget att vänta på. Man hjälper ju då både sig själv och sen hjälper man ju till att sänka el, el energipriser för alla i samhället och eh, man kanske eh, vad ska jag säga Eh, kan vara tveksam till vad man ska göra vad man ska börja, men herregud gör, börja med någonting och så kanske det inte blir rätt men man har tagit ett steg och lärt sig någonting eh, och berätta mer om vad du gör skulle jag säga också för att eh, energieffektivisering syns ju inte eh, men man ska ändå skryta med det så att vi får lite ringa på vatten, vattnet det behöver vi
0: Jag skryter mycket om att jag har bytt fönster i huset, mina grannar
2: bra där
0: ser, ser de att du har bytt fönsterna
1: Gunnar då eh, solpaneler är att man ser de att eh, ja ja solpanel ja. har du gång då ja. jag menar se, ser de att du har bytt fönsterna solpanelerna ser ju dina grannar inte visar att du har gjort men, men ser de att du har bytt dina fönster har du lagt någon annan färg på dem nu
0: Nej det har jag inte Nej. gjort men jag, jag, jag pratar ju mycket som du, ja. som du vet Andreas så, ja. du, du, så jag kör ju den varianten ja. istället då. Uh, sen kan du ju lyssna på den här podden också. Ja. Uh, Andreas du får um, slutordet sammanfattning, vad tycker du vi ska skicka med lyssnarna?
1: Jag tycker att man ska se det här med energieffektivisering är jävligt kul. Uh, alltså, uh, det är lite som en tävling där också. Nu är det bara för att jag är väldigt tävlingsinriktad. Då, men jag tycker att varje kilowattimmar man har sparat som har man vunnit, liksom Jag har vunnit mot en massa andra, det är lite så. Uh, och det är väldigt kul att veta. Och när man gör en energieffektivisering så är det också så att den är ju bestående. Så att, gör du den en gång sen så har du sen har du fått med det varje år så det är ingenting man behöver upprepa och göra samma sak var du bytte dina den här fönstren till exempel men då har du liksom de här i 15 år sedan förhoppningsvis. Så det är det här att det är inte så att du behöver på att jobba med det hela tiden utan du gör en grej och så ser du fått resultat. Ja, perfekt och då kommer det ticka på nu varje år framåt är du har sparat. Och sen tittar du på ett annat område och så gör du det där och så kommer det bli samma sak så till slut så har du byggt ihop en massa sådana här bra besparingar som över tid kommer att ge dig fördelar varje år liksom. Så det tycker jag är viktigt att tänka på att det, det är en engångsinsats när vi effektiviserar. När vi besparar då måste vi hålla på, då måste vi nöta det hela tiden. Men en effektivisering den blir ju mer bestående på det viset.
0: Mm. och dessutom så bjuder du på en affärsidé här nu om det är något som vill göra en startup som det är ett spel där man då kan tävla ja, mot varandra ja. <laughs> det, att...
1: är en del försöker köra den, jag är riktigt sur på tibbe kan jag säga, för där, är, där har man ju det här med vilket av ja, mest effektiva och sen likvärde då, va? men den är, den är selekteringen där så så på, filtreringen är ju väldigt vag då så att jag som, som går det här så i typen av lägenhet, liksom, den blir lite Konstigt tror jag det mot hus. Och det kan ju variera rätt stort då. Så att den, den tävlingen, hur bra en försöker hur mycket en försöker jag kan aldrig vinna den. Och <laughs> det är lite större kan jag säga. Så att tibber skärper. Ni får ha bättre kriterier där på att filtrera de här som man får ställas, ställas mot jämlik. Ja. Men det är svårt. Det blir det väldigt svårt tror jag.
0: Även om det varit väldigt, väldigt roligt. Mm. ja Svårt men roligt. Ja. Eh, däremot energieffektivisering är inte svårt ja, är men, men väldigt och roligt. Kul. ja Lotta Bångens, tack för att du ville på podden 1,5 grader. Jättekul eh, att vara
2: med, tack.
0: Tack Andreas för eh, som alltid klara analyser och eh, sylvassa kommentarer. Ja, och lite svordomar också som hör till tycker jag. Det ingår, ja. det ingår i podden. Ja. Eh, och naturligtvis tack till dig som har lyssnat på det här eh, avsnittet. Så börja energieffektivisera nu. Tack och hej och på återseende. Ja, ha det gött. Tack, tack. 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 tack så mycket.